0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Está duro el frío, ¿verdad? El taxista me miró por el espejo retrovisor y esto no es nada si le dijera la del fríos que pasado. Los taxis son espacios narrativos donde no se necesita otro estímulo que el silencio para que el conductor comience a hablar. Me dispuse a oír un monólogo sobre las bajas temperaturas, pero el discurso tomó otro rimbo, Rudy, Rudy, rumbo. Rudy ritmo, rumbo perdón. ¿Usted conoce Chicago? No, ah caray, ¿cómo le explicaré para que me entienda? Hace mucho frío, traté de volver al tema, uy ni se imagina.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma R. Uy, ya Es viernes, viernes 23 de septiembre del año 2016 y estamos escuchando. Esta pieza que se llama Chicago, que es una pieza del espectáculo Mientras nos dure el 20 de Juan Villoro, que mañana cumple 60 años. Y Mientras nos dure el 20 es un espectáculo de rock y literatura que parte del libro Tiempo Transcurrido, en el que alude a la moneda de 20 centavos de los años 70, usada para hablar por teléfono y que daba unos minutos invaluables para comunicarse con la persona del otro lado del auricular. Bueno, pues ya muchos recordarán, muchos no, seguramente pero pues así se llama esta pieza, parte de este espectáculo. Mientras nos dure el 20 que como le digo ya a punto de cumplir 60 años, mañana y pues también decidió iniciar una lucha contra el paso del tiempo, la de no pensar jamás en ello, ya platicaremos más adelante también de Juan Villoro y pues todas las aportaciones que hace a la cultura, a la literatura, al periodismo también, a la televisión y a muchas otras cosas, una con cuatro.
1: las azoteas, tienen que volar entre los edificios, ahí... El paseo de la Reforma se llama La Milla Magnífica. Uy, no sabe qué torres, 80 pisos de puro cristal, se necesitan unos huevotes para trabajar de limpiavidrios. A esos cuates les dicen la fuerza aérea, pura jerga de altura. Un cuñado mío apenas aguantó un día en el andamio. Y ni pagan tanto, no se crea, el cuate que conectó a mi hermano.
3: Portada r
2: Una con cinco y hoy en nuestra portada universitaria el rector de la UNAM Enrique Graue pidió a las universidades fortalecer la cultura de la donación de órganos con esta finalidad firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud para concientizar a la comunidad universitaria de la importancia de manifestar en vida la intención de donar.
1: Te invito a que las universidades nos unamos intensamente a esto, que en instituciones de educación superior lo hagamos también y ver que en las credenciales universitarias exista la voluntad expresa de donar órganos. Hay 20.000 gentes en el césper Estamos haciendo alrededor de 6.000 trasplantes. Es decir, sí traemos un rezago importante.
2: Ayer se llevó a cabo la segunda sesión del Foro 2020, Vivir en las Ciudades. Mi compañera Dulce García estuvo ahí presente y nos tiene un adelanto de esta información. Dulce.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Expertos de la UNAM analizan los desafíos de la movilidad en la Ciudad de México. Los detalles más adelante.
2: La Facultad de Psicología de la UNAM busca colaborar en la resolución de la problemática de violencia que padece México con el Programa para el Bienestar Emocional de Víctimas y Testigos de Violencia Post-Trauma. Es Georgina Cárdenas, responsable del proyecto.
5: Lo que hacemos en términos de la realidad virtual es llevar al paciente a este mismo tipo de situaciones que temen o que les ocasionó un trauma y llevarlos precisamente mediante realidad virtual a tener una memoria totalmente fidedigna, totalmente real, para que precisamente el paciente aprenda a controlar la ansiedad y el temor que le da este tipo de situaciones, no solamente en enfrentarlas, sino en recordarlas.
2: Y en nuestra portada nacional este día, la agencia de noticias cuadratín Michoacán informó que existen videos en donde se aprecia al sacerdote de Hanamuato reportado como secuestrado. Ayer justamente hablábamos del tema y e ingresando, se le vio en este video, ingresando a un hotel en compañía de un menor de edad. Es la última imagen que se tiene de él. Y el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, señaló que el Frente Orgullo Nacional tiene odio religioso luego de que difundieran una lista con jerarcas católicos presuntamente homosexuales. El Frente Orgullo Nacional, MX, acusó a su vez a la Iglesia Católica de utilizar a la comunidad lésbico gay para ganar espacios en la política. Areli Gómez, titular de la PGR, manifestó que la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa abierta. La Procuraduría General de la República y en particular yo, la Procuradora General, estoy totalmente abierta para platicar con los padres,
6: con los abogados de los padres, mantengo una comunicación, les informamos de todos los hechos que vamos avanzando en la investigación.
2: El gobierno español ofreció su colaboración en la investigación del secuestro y asesinato en México de la española María Villar. El PRI someterá a votación el lunes próximo un dictamen en el cual solicita suspender los derechos político partidistas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte habrá quien vote en contra, y en tres años se iniciaron un total eh, de 1.458 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las que solo el 18% llegó a una sentencia condenatoria, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la cotización interbancaria abrió en 19.62 pesos por dólar, sin embargo, horas después incrementó a 20 pesos con 14 centavos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia que avala la imposibilidad a los empresarios de deducir al 100% las prestaciones de los trabajadores.
7: Nos parece
0: que con esta medida queda claro que el gobierno es bueno para exigir, pero no es bueno para poner la parte que le toca. Aquí se está pasando la factura del de excesivo gasto a los trabajadores y a las empresas. Por eso nos parece que los legisladores deben de enmendar este error, tener mucha más sensibilidad social. Creo que todavía queda mucha grasa en el gobierno antes de llegar al hueso y que no se vayan por el camino fácil que es pasar la factura a los trabajadores y a las empresas.
2: La inversión extranjera directa en el sector energético aumentó 90% en el primer semestre del año en relación al mismo periodo de 2015 para ubicarse en 1.500 millones de dólares. Al comparecer ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, José Antonio Mead, secretario de Hacienda, aseguró que el entorno económico externo obligó a México a tomar acciones contundentes.
1: El paquete propuesto reconoce que no se puede al mismo tiempo bajar la deuda y reducir los impuestos. Reconoce también que no podemos bajar el gasto programable si pretendemos que cada rubro sea intocable.
2: Nos vamos ahora a nuestra portada internacional. Durante los dos años de bombardeos en Siria han muerto 6.213 personas, según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, Rouhani, acusó a Arabia Saudita de propagar el odio y aseguró que Estados Unidos incumplió el acuerdo
1: nuclear. Si el gobierno de Arabia Saudí es serio sobre su visión para el desarrollo y la seguridad regional, debe cesar y desistir de sus políticas divisorias, de propagar una ideología del odio y de pisotear los derechos de sus vecinos.
2: La oposición argentina rechazó la decisión del presidente Mauricio Macri de congelar el caso de las Islas Malvinas, habla la exmandataria Cristina Fernández.
8: En nombre de todos los que estamos aquí presentes y
9: de los que no lo están también, le pedimos perdón a nuestros combatientes, a nuestros veteranos, a los familiares, a los que quedaron en las islas
8: y que todavía no podemos identificar porque el Reino Unido se sigue negando
4: muertos
2: integrantes de la oposición venezolana aseguraron que el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro se llevará a cabo el referendo el referendo revocatorio se llevará a cabo en 2016. habla Jesús Torrealba vocero de ese movimiento ...hasta un
10: reloj dañado dice la verdad dos veces al día... ...bueno, hoy Jorge Rodríguez dijo por casualidad de la vida una verdad... ...él dijo que el referendo revocatorio no podía ser en el 2017... ...claro que no Jorge, el referendo revocatorio va a ser en el 2016... ...y va a ser en el 2016 por la lucha del pueblo venezolano... ...vamos a estar claros señor Rodríguez, vamos a estar claros señor Maduro... ...vamos a estar claros señor Cabello... ...ustedes no tienen ni respaldo nacional ni apoyo internacional...
2: Y nos vamos a un avance de la información cultural que tendremos en estas dos horas aquí en Prisma RU.
11: Adelante, Tamara, buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes. Ya inició la vigésima edición del Tour de Cine Francés. También tendremos todos los detalles del homenaje al antropólogo Miguel León Portilla en, el, en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y si les gusta leer a Edgar Allan Poe y el Marqués de Sade, les brindaré información de un evento respecto a estos escritores. Nos escuchamos más tarde. Gracias, Tamara.
2: Y nos vamos a un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes. Buenas tardes,
10: Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de la actividad que tendrán los Pumas EU y los Pumas Acatlán en la jornada número 4 de la Liga Mayor de la UNEFA. Además, el Club Universidad visitará mañana al América en el Estadio Azteca. Le contaremos todos los detalles. Deyanira, esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo RU.
2: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. <risa> Son las 13 con 13 minutos y me enlazo hasta la FES Aragón con Gabriel Romero, quien es coordinador de comunicación institucional. ¿Qué
8: tal, Gabriel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la FES Zaragoza.
2: ¿FES Zaragoza?
8: FES Zaragoza, sí, claro. <risa>
2: Gracias, ese aquí, aquí me pasaron un dato. Pero Fe Zaragoza, mandamos muchos saludos. Gabriel, cuéntanos qué hay por allá.
8: Claro que sí. Informamos que en la autopista México-Puebla se presenta un accidente automovilístico en dirección a la calzada Ignacio Zaragoza. El tráfico se prolonga hasta el metro Acatitla y se disipa hacia la calzada Ermita Iztapalapa. Para los que vienen del viaducto Tlalpan, de igual forma hay un accidente vial en la calzada Ignacio Zaragoza, pero a la altura de la Agrícola Oriental. Aquí el tránsito es más pesado. Por último, informamos que hay obras de mantenimiento en el periférico a la altura del juzgado 26 del registro civil, así que recomendamos tener precaución. Y les recordamos que el próximo lunes 26 de septiembre inicia la Semana de la Ingeniería Química dentro del marco de los 40 años de la facultad, con conferencias magistrales sobre, sobre fuentes alternas de energía. Para mayor información... Consulte nuestra página oficial zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestro Twitter oficial arroba unam guión bajo, fez,
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Gabriel, 40 años de la FES Zaragoza, muchas gracias.
8: ¿De qué? Muchas gracias de Yandira, hasta la próxima. Hasta
2: la próxima. Y bueno, en otro punto, circulación constante muestra avenida Aquiles Cerdán desde Avenida de las Culturas hacia Avenida Tesosomoc, vialidad inmediata al CCH Azcapotzalco. Y ligeros asentamientos al cruce con semáforos re, registra Calzada del Hueso desde Calzada de Tlalpan hacia la preparatoria número 5, José Vasconcelos.
12: Campus RU.
2: Y arrancamos, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Mi compañera Dulce García nos tiene el detalle de la información. Dulce, adelante.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. A ti y al auditorio. En su Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014, la ONU reportó el aumento global en el número de niños y niñas víctimas de este delito. En México subió 56.8%. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que estas conductas no solo se incrementan en nuestro país, sino que se diversifican. En, en lugares
13: específicos, en lugares turísticos como Tijuana, Ensenada, Acapulco, este adquiere eh, relevancia de una situación de explotación que llega inclusive a niveles de afectar a las víctimas, a niveles no solamente en el momento, en la actualidad, sino eh, posteriormente e inclusive afectar con ondas expansivas al contexto social en donde se ubican.
4: El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se conmemora cada 23 de septiembre. El experto sugiere que por tratarse de actos que se desarrollan en la clandestinidad, se deben combatir no solo con acciones judiciales, sino con proyectos de investigación.
13: Porque de alguna manera van formando no solamente espacios geográficos, sino también van formando situaciones que son difíciles de penetrar si es que no, no se tiene una acción de investigación coordinada y también incorporando las diferentes dimensiones del problema. Es decir, no es solamente una acción policíaca sino es una acción de investigación dentro de una política de seguridad pública.
4: De Yanira Auditorio cabe destacar que la mayoría de sus víctimas son mujeres con 56%, seguidas de niñas con 23.2%, aunque recientemente se ha registrado un aumento significativo en el número de niños involucrados. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce, muy buenas tardes. Ahora me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, allá en la UNAM, pues hoy arrancó la magna exhibición de autos clásicos y mi compañero Jorge Díaz ha estado ahí. Cuéntanos dónde, cómo se lleva a cabo esta exhibición. Jorge, buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Yanira? Todos los detalles aquí desde el Centro de Exposiciones de la UNAM. Por, eh, por segunda ocasión, en este Centro de Exposiciones, será la sede o es ya la sede del Salón Retromóvil que cuenta con 130 automóviles de colección y que los dueños de estas maravillas prestaron por tres días porque se enteraron de que la universidad sería la anfitriona del evento. Podemos decir de Yanira que Agustín Lara, Pedro Infante, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, John Sebastian, James Bond y hasta Batman estarán juntos todo el fin de semana. ¿Y por qué decimos esto? Porque automóviles que pertenecieron a estos personajes podrán ser admirados por la comunidad universitaria y el público en general. Durante un recorrido por la exposición observamos al personal que eh, asea, que limpia las unidades. ¿Cómo lo hacen? Es muy complicado. Vamos a escuchar.
15: Solamente se enceran los coches y por agüita nada más con una franela, término medio, que es la que hace que no rayen ni dejen pures. Es lo y lo único que hay que hacer nada más es la mano, el puro peso de tu mano, nada más. Como si fuera un bebé. Eso es, un tal coche se trata como un bebé, ese tipo de juez
14: Un Chevrolet Thunderbird que el compositor Agustín Lara regalara a una de sus musas se encuentra listo para el deleite de aquellos que gustan de los autos antiguos. Escuchemos de qué se trata.
16: Lleno de rosas a Carmela Rey. La verdad de las cosas es que no sabemos, lo que sí sabemos es que parece ser que nunca lo pagó y lo, lo fueron a recoger el coche. Eh, eh, se, se cuenta el mito de que son coches preciosos, están en maravillosas condiciones.
14: ¿Y te acuerdas de Yanira, de este, de Lorean, utilizado en la película Volver al Futuro? Bueno, pues aquí está, sin pintura, ¿por qué? porque fue fabricado en acero inoxidable. Escuchemos una de las anécdotas que le sucedieron, uno de los pasajes que le sucedieron al dueño de la fábrica de este automóvil. Ron
17: Y en una de esas le dicen, ¿sabes qué? Si mira aquí con los de Las Vegas, te este, vas ahí en un hotel, te van a dar unos centavos. Y resultó que era un cuatrote, era supuestamente gente de la mafia y eran agentes del FBI, y el señor acabó en el bote, obviamente perdió todo el asunto de, 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 de
14: Lorian Motorcars. Pero qué placer, gusto, admiración o pasión es el sentimiento que despierta en los coleccionistas el ser dueño de un retromóvil. Aquí la respuesta la vamos a escuchar.
13: ¿Usted tiene un Picasso? Sí es lo mismo que tener un Picasso, un coche de estos vale lo mismo, bueno, vale lo mismo, a lo mejor no vale, pero es el la misma satisfacción.
1: Cuidarlo, mantenerlo. Exactamente,
7: en el, 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 una pintura no se, no se cuida, bueno, se cuida, no se mantiene,
13: pero pero este es el mismo placer.
18: Y al
14: principio de este reporte dijimos que Estrellas de cine, de cine, músicos, presidentes de México Héroes como Batman o Martin El personaje de Volver al Futuro Están juntos aquí Luis Guillermo Silva De la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos Y de Colección Nos da las razones de ello Vamos a escuchar
16: Pues porque yo creo que todos eran aficionados A los coches finos Y entonces preservaron sus coches Y bueno, a la muerte de ellos Alguien los cuidó Y los mantuvo y claro, no, nos dimos a la tarea de localizarlos para podérselos exhibir a la comunidad eh, universitaria.
14: Y la información que seguramente están escuchando nuestros eh, eh, trabajadores de la UNAM, académicos y estudiantes 23, 24 y 25 de septiembre, podremos admirar la colección en este centro de exposiciones de la UNAM, ubicado en avenida del imán número 10, con un costo de 50 pesos para, repito, estudiantes, académicos y trabajadores de la Casa de Estudios de la UNAM y 150 pesos para el público en general, pero vale la pena de se espera que el número de visitantes llegue a las 15 mil personas, 4 mil más que el año pasado parte de lo que sucede aquí al sur de la Ciudad de México
2: de Llanidad. Muy bien, pues gracias por este amplio reporte, Jorge, y todo lo que podemos encontrar, qué tipos de autos o dónde han sido utilizados, que quizás ya los conocemos a través de a través del cine, pero pues vale la pena, como bien dices, y sobre todo a quien admire este tipo de de pues de autos que prácticamente pues son de, de colección. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora a otros temas, a los temas nacionales. Y Hay un, un, pues una nota que ha estado presente desde hace varias semanas, diría yo, incluso ya llegando quizás a los dos meses, por ahí, que tiene que ver con esos gobiernos que parece hasta el momento han dejado o se van a despedir dejando las finanzas en focos rojos, como el caso de Veracruz y Javier Duarte. Ya hoy la Comisión Nacional de Justicia partidaria del PRI, somete meterá a votación el lunes próximo un dictamen en el cual solicita suspender los derechos político partidistas del gobernador de Veracruz Javier Duarte, prácticamente ahora ya es el apestado ahí entre otros priistas, porque pues ya nadie se quiere tomar la foto con él, en un evento, eventos que ha tenido donde está incluso el presidente de la república, pues apenas si le saludan y bueno, pues después de todo lo que se ha conocido en Veracruz en los últimos meses, pues parecería, o la lógica nos diría que además de ser investigado tendría que llegar a la cárcel ¿no? por todo lo que se ha conocido comprobadamente y es que tras conocerse que la Procuraduría General de la República investiga al gobernador Duarte de Ochoa y a funcionarios de su gobierno por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal la instancia de justicia priista decidió mover el expediente que creó en julio en contra del mandatario veracruzano. El PRI abrió un recurso contra Javier Duarte luego de que el consejero político nacional Armando Barajas pidiera el 21 de julio pasado el retiro de los derechos político-partidistas al gobernador de Veracruz y en su caso expulsarlo del partido por considerar que deteriora la imagen del revolucionario institucional con su actuar. No solamente es de julio a la fecha, sino pues vimos muchos casos en los que simplemente no no podía resolverlos adecuadamente. En primera instancia se solicita la suspensión temporal de sus derechos partidarios como militantes del Instituto Político. Una vez acreditadas las conductas contrarias a ello, pues bueno, se se a los documentos básicos y todo lo que se tenga que investigar, pues ya se verá. Eh, finalmente el lunes si expulsan o no a Javier Duarte, que tienen su haber querellas de la Universidad veracruzana por presuntos actos de corrupción, por el sistema de administración tributaria, por contratos que celebraron dependencias veracruzanas con supuestas campañas, eh, eh, compañías fantasma y bueno, pues una serie de cosas que hay deudas ahí en el Estado. Y pues bueno, finalmente el lunes, como le comento, conoceremos si sale o no, le quitan todos sus derechos del PRI, pero uno se pregunta cuando estuvo en campaña, cuando lo eligieron a él, pues también toda su trayectoria. Muchas veces uno puede darse cuenta a través de los hechos eh, cómo cómo se llega a ser un candidato y cómo es que esto le siga pasando a todos los partidos, no a la clase política, digamos. No solamente el PRI, no es exclusiva este tipo de cosas que suceden, en el, en el PRI, pero son casos muy sonados los que se tienen ahora, no solamente él, también Borge, que dicen está saqueando prácticamente, bueno, ya que ya saqueó las arcas del Estado, pero que además ahora está sacando cajas para que pues se quemen, se pierdan, eh, ha hecho una documentación fotográfica sobre todo los expedientes sobre todo en el tema de compra venta de inmuebles para que quien llegue que es el nuevo que será el nuevo eh, gobernador emanado de ese partido pero que ahora representando al PAN y al PRD pues tenga no tenga en sus manos la posibilidad de llevar a cabo más investigaciones bueno vamos a otro tema otro tema que también ha desatado mucha polémica y que fue eh, ayer lo dábamos a conocer ya en la en la Segunda parte de nuestro informativo, más allá de las dos de la tarde, donde eh, pues se secuestró, se daba esta información, había sido secuestrado otro cura, en este caso en Michoacán, pero ahora se desata polémica debido a este tema y lo que se conoce poco a poco sobre emanado de investigaciones. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, denunció a través de un video que el lunes pasado fue presuntamente secuestrado José Alfredo López Guillén, párroco de la Iglesia de la Santísima Trinidad, esto en la comunidad de Janamuato, municipio de Puruándiro, Michoacán. Tras confirmar el hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que atrajo ya las investigaciones al conocer el caso, el gobernador Silvano Aureoles Conejo dio a conocer que las pesquisas revelan que el el lunes fue el último día que se supo del paradero de este párroco. Informó que se encontraba con un joven de 16 años de edad y pidió comida y refrescos para ambos. Después de eso, no se volvió a saber nada de ellos. El gobernador detalló que la denuncia se presentó el miércoles pasado lo que complicó a la autoridad iniciar las investigaciones, porque si no se tiene la denuncia correspondiente, las autoridades no saben qué pasó. Y bueno, pues se ha tratado de pues de tener más detalles al respecto. Incluso se habla, hay una publicación que hacen en Cuadratil Michoacán, donde habla justamente de... Eh, que se le vio por última vez al, al párroco con un joven de 16 años que habrían entrado por su propio pie a un hotel y bueno, pues desde ahí no se sabe a ciencia cierta qué pudo haber pasado, mientras tanto las investigaciones continúan y sobre todo, bueno, pues uno no puede adelantar juicios, ni mucho menos. Creo que esto está en manos de las propias autoridades. Más adelante trataremos de, de entablar comunicación con la reportera que ha hecho esta investigación sobre este cura. Y por lo pronto, pues también eh, señalan a jerarcas católicos de tener relaciones homosexuales. Ya ve que ahora que pues mañana se van a dar estas dos marchas de la familia y, la, eh, y otra del frente eh, de homosexuales, y bueno, pues ahí hay una posibilidad de que puedan tener un intercambio de palabras. Esperemos que no pase de eso, que no llegue a eso y que no pase en todo caso de, de ello, porque pues nadie quisiera un enfrentamiento. El Frente Orgullo Nacional dio a conocer ayer nombres de cuatro jerarcas católicos que afirmó han mantenido relaciones homosexuales. Destacan Diego Monroy Ponce, ex rector de la Basílica de Guadalupe, y Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México. Esta nota que le leo de la jornada dice, no condenamos la homosexualidad sino la doble moral de quienes convocan a marchas en contra de las familias diversas, señaló Cristian Galar integrante de este frente eh, la lista péndulo como le han llamado, incluye en total 38 clérigos del Estado de México, Puebla Veracruz, Yucatán, Nuevo León y de la Ciudad de México el documento con las primeras revelaciones fue proporcionado a este diario más tarde se amplió la información en una conferencia de prensa y es que en esta lista la mayoría de los encuentros fueron, dice, consensuados, pero también hay casos de abuso sexual, no son de pederastia, se precisa. Los otros dos señalados son Monseñor Juan Carlos Guerrero Ugalde, responsable de la vicaría para los laicos de la Arquidiócesis Primada de México, e Hipólito Reyes Larios, arzobispo de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz. Y del otro lado, pues lo han, lo han negado ya el vocero. De, eh, del cardenal Norberto Rivera, Hugo Valdemar, ha señalado que estas son infamias, que son eh, pues información que no se puede corroborar, ni mucho menos, y están en ese dicho también. Es decir, por una parte la, eh, la parte acusadora y por otro, eh, pues están lo que ellos han mencionado a través de él, que esto no, ni tiene forma de comprobarse, que, tienen, que carecen de, de elementos, hacen falta elementos para poder comprobar esta situación, la cual desmienten, desmienten tajantemente. Y bueno, hoy se publica también en el diario El País de España que las universidades mexicanas salen en defensa del matrimonio, Igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo ha abierto una nueva división en la sociedad mexicana, aunque fue aprobado en la capital en 2009 y en la corte en 2015. Los grupos conservadores han, han arreciado la lucha contra ese tipo de uniones ante la intención del presidente de reformar la constitución para garantizar que las personas homosexuales puedan casarse y formar una familia. En días recientes lanzaron una ofensiva contra toda la toda familia que no esté compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos, que ya tuvo respuesta a una manifestación que no fue predominantemente de homosexuales en favor de todo grupo familiar en el que hay en el que haya amor y respeto sin importar quienes la formen, a esta lucha se ha sumado un nuevo actor, las universidades dice esta nota del país dice cuatro de las escuelas públicas de nivel superior más grandes del país lanzaron esta semana un pronunciamiento firmado en conjunto por sus rectores en favor del Estado laico de los derechos humanos y en contra de la discriminación y entre ellas pues está la UNAM considerada como la mejor del país entre las primeras cinco de Latinoamérica y entre de las primeras 100 a nivel mundial está la Universidad Autónoma Metropolitana, la segunda mejor del país, dice esta nota, según el diario El Universal también, la Autónoma de Nuevo León y la de Guadalajara, ambas reconocidas a nivel nacional por su nivel académico. Y bueno, vámonos a otro tema, otro tema que también hemos venido siguiendo en este espacio y es todo lo que tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en este caso de Chiapas, que recientemente pues era el, el único estado que faltaba para que retornaran a clases eh, los niños y eh, pues hubo recientemente un acuerdo finalmente y hoy se publica hoy se publica que el magisterio disidente en esa entidad logró la reactivación de dos cuentas bancarias sobre las que el gobierno federal sospechaba desvío de recursos, recuperar el manejo de esas cuentas que habían sido congeladas por autoridades federales desde mayo fue una de las condiciones que puso la sección 7 de la CENTE de Chiapas para regresar a clases lo que ya ocurrió esta semana, aquí hablamos en su momento con uno de los líderes que nos decía el movimiento no se vendió eh, hubo un acuerdo político de palabra no firmado y por lo que Conocemos hoy, se está cumpliendo poco a poco estos acuerdos a los que llegaron en su momento para que en Chiapas se pueda hablar del 100% de escuelas que ya regresaron a clases en este ciclo escolar 2016-2017 y bueno pues... Eh, en otro tema también, vamos a ir con, con mi compañera Ruth Salazar sobre este tema de Holbox, pero antes le tenemos un Vox Populi. Ya ve que esta, bueno, es una, es una zona, es una zona, es una isla, la isla de Holbox en Quintana Roo, y para llegar a esta isla pues hay que llegar obviamente en un ferry. Ahí en esta isla pues no hay automóviles, uno se transporta a través de estos carritos de golf y es una es una isla que pues lo que más quisiéramos es que se preserve aquí en nuestro país. Pero bueno antes, antes de esta nota me voy ahora sí con, me voy a ir con eh, con Cecilia Sierra, corresponsal de la agencia cuadratina ya en Michoacán. ¿Qué tal Cecilia? te saludo con mucho gusto aquí en Prisma RU de Radio UNAM, buenas tardes.
6: Muy buenos días, muy buenas tardes, Yellanina, te saludo desde Morelia, Michoacán, y te comparto mi reporte, la información más reciente respecto al caso que bien has mencionado del sacerdote de Purándiro que se presume fue secuestrado. Sí, pues ponos al tanto. Hasta ahora reportan que la línea telefónica personal del sacerdote de Purándiro que se presume fue secuestrado, sigue en servicio, pues se ha podido identificar que ha ingresado en innumerables ocasiones a la mensaje, al mensajero de WhatsApp, siendo la última vez a las 12.30 horas de este viernes, según conoció Cuadratín, de acuerdo con el registro de ingreso de la aplicación, el prelado también estuvo en línea durante la madrugada del jueves y por la tarde de ese mismo día. Y pasa que el titular de la parroquia de la, de San, la Santísima Trinidad de Hanamuato no ha apagado su aparato celular y durante todo este tiempo ha estado en comunicación con personas allegadas a él. Esto según fuentes cercanas a la investigación. Por otro lado, también fue encontrado ya el jeta blanco del cura José Alfredo López Guillén, en el que se presume fue secuestrado en la casa parroquial, y el cual se presume también fue, se, fue el móvil del crimen. El jeta blanco con placas de Guanajuato apareció en la madrugada del 22 de septiembre, volcado en una de las salidas de la cabecera municipal de Quiroga, que se ubica al poniente de Morelia. Habrá que señalar, Llenida, que a pesar de que han transcurrido más de 72 horas desde que fue visto por última vez, saliendo de un hotel de puro ándiro, no, no se ha tenido noticia de que se haya pedido dinero a cambio de la vida del sacerdote por parte de quienes pudieran tenerlo o no privado de la libertad, en tanto que el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, no ha dado mayor eh, pues eh, información al respecto, se mantiene la versión, de que el sacerdote fue privado de la libertad mientras se encontraba el lunes en la noche al interior de la casa parroquial. Sin embargo, como bien conoces, Cuadratín cuenta con imágenes de un video de vigilancia del Hotel Indavista de ahí de Morelia, Michoacán, de, de ahí de Puruándiro, perdón, en el cual eh, se observa como ingresa de propio pie, sin ser forzado, junto a un menor de edad entre 13 y 15 años de edad. Y bueno, también frente al hotel se había avistado este mismo coche, el Jetta Blanco, pero hasta ahora no se conoce el paradero del sacerdote. Habrá que señalar también que se ha desplegado un importante operativo policial en las siete regiones del estado para dar con el paradero del sacerdote.
2: Muy bien, Cecilia, pues eh, varias preguntas que todavía hay. Esto que comentabas al inicio de que sigue Gracias. en servicio la línea telefónica de, de parte del párroco, ¿se ha comprobado, se tiene información que él sea quien esté utilizando por tal vez las conversaciones que a las que tiene acceso la investigación o puede ser que lo esté utilizando otra persona?
6: No se ha revelado, pero sí se ha dejado entrever que la línea telefónica está siendo utilizada por el mismo
2: Uh -huh. sacerdote. Pues sí, y además ahí habría una eh, con, contradicción dentro de las investigaciones, en todo caso porque se habla eh, por parte de la autoridad que se le encontró al interior de la casa parroquial, de ahí hubiera, eh, pudo haber sido secuestrado, sin embargo se contradice con este video que hay de este hotel en esta zona donde se le ve entrar con, con, un, con un menor de edad.
6: Bueno, hasta ahora la autoridad pues no descarta, eh, tiene varias líneas de investigación. Una de estas, como bien mencionas, es que haya sido secuestrado mientras se encontraba en la casa parroquial. Una segunda línea de investigación es un secuestro por parte de de un ex colaborador del sacerdote. Y bueno, también está el asunto de que fue visto en el hotel. El, eh, la autoridad investigadora cuenta ya con estas imágenes también, y según se conoció por parte de cuadratín. Y bueno, eh, se, se, se habría que confirmar por parte de, del Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, de si se podría hablar de un autosecuestro.
2: Pues sí, está, está un poco enredado este este caso, Cecilia, y hasta el momento es lo que se tiene. No podemos adelantar otra cosa, tal vez eh, pues la familia de este joven también puede estar preocupada, pero no sabemos si ha tenido algo que ver con esta, pues no sabemos si llamarle desaparición, secuestro o qué, porque no se tienen las pruebas al respecto hasta el momento.
6: Efectivamente, Janira, como bien ha señalado.
2: Bueno, pues seguimos atentos a este a este caso porque creo que hoy más que nunca hay más, más preguntas que han surgido a raíz de lo que se ha conocido sobre, sobre este caso. Pues muchas gracias, Cecilia Sierra, por este reporte aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
6: Muchísimas gracias, Deyanilla. Saludos desde Morelia, Michoacán.
2: Hasta luego. Bueno, pues es la corresponsal de la agencia Cuadratín allá en Michoacán y se ha mantenido entonces esta línea, esta línea telefónica, no saben, se ha dejado entrever, como dice Cecilia, que se ha seguido utilizando eh, posiblemente por el mismo párroco. Entonces, incluso ya hay palabras que se manejan como autosecuestro, pero bueno. No, no sabemos exactamente qué haya sucedido en los últimos días. Habrá mucho que explicar por parte de las autoridades y que nos podamos creer toda la versión que sea con pruebas para saber qué es lo que sucede con este con este párroco y se conozca de su paradero y posteriormente también pues conocer quién era este 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 chico con el que estaba, también está desaparecido. Una con 40 minutos. Bueno, pues le decía que, retomando el tema de Holbosch allá en Quintana Roo, esta isla en donde varias veces se ha pretendido eh, generar algún gran consorcio hotelero en esta zona que es una pues una maravilla natural de las eh, pues muchas que tenemos en el país pero de las pocas que se han preservado como tal de una manera digamos pues respetando respetando la naturaleza porque si uno va a Holbosch pues no hay los, la grande infraestructura hotelera como en otros lugares y es verdaderamente un paraíso que construyendo hoteles pues ahuyentaría mucha de la fauna que ahí podemos no Normalmente encontrar y que es bastante. Bueno, pues Prisma Reú salió a las calles y les preguntó a las personas acerca de estos incendios que hoy se conoce fueron provocados, pero también pues la preocupación acerca de este hermoso lugar en nuestro país, que como le digo, lo que quisiéramos es que se preserve en lugar de que se
19: destruya. Bueno, me parece que es una situación grave porque están apoderándose las grandes empresas de muchas zonas turísticas que apenas están creciendo y no se me hace justo porque tienen más derecho los habitantes de la, de la localidad que otras grandes industrias. Pues que es una táctica a la que suelen recurrir las empresas para apropiarse de la
9: tierra, para generar estos consorcios hoteleros, turísticos, que lo único que hacen es desalojar a los habitantes del lugar y con ello afectar todo un ecosistema. Es injusto, esperemos que no avance.
20: El desastre en Holbox es muy triste, también está, queda en la opacidad, el gobierno no hace nada, las autoridades están inmiscuidas, entonces es una pena, es una pena que haya pasado eso.
8: Pues
4: no sabemos si realmente eh, las incendiaron para eso. Lo que sí sé es que el gobierno debería agarrar esta zona. Bien, pues le
2: decía que ya la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, determinó que el, inc el incendio sí fue inducido. Vamos a escuchar esta información que nos preparó al respecto mi compañera Ruth Salazar.
19: Buenas tardes, Jenny. Esta es la información. El incendio que consumió 35.5 hectáreas de selva y humedales en la isla de Holbox, Quintana Roo, fue provocado y por ello se clausuró temporalmente el área afectada, informó el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Rafael León Negret. La Profepa realizó los trabajos de inspección de la zona, donde se observaron matorrales con marcas de pintura roja, lo que evidenció presencia humana antes del siniestro y su provocación deliberada. La sanción para quien resulte responsable podría alcanzar los mil días de salario mínimo e incluso penas de uno a nueve años de prisión
20: encontrara al culpable, este culpable tendría que pagar todos los daños ambientales, más los costos que se generaron en ese incendio. Además, pasaría una veda de 20 años cuando son provocados. El artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable determina eso, que aquellos incendios que son provocados pasan a una veda de 20 años.
19: Organizaciones civiles como yo defiendo Holbox y Salvemos Manglar, Tajamar, se han manifestado a favor de que la veda se decrete y solicitan la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque el fuego afectó el sitio arqueológico de Yuluk. Al respecto, el doctor Miguel Rivas, del Programa de Sustentabilidad de la UNAM e integrante de Greenpeace México, dijo que la zona está ausente de un plan de manejo, por ende, es urgente que la autoridad federal haga algo en
8: este sentido. Esta puede ser una ocasión para que los ojos de la opinión pública mexicana se centren en, en la isla. La isla está siendo devastada precisamente por la por industria turística que busca vender mucho, ¿cierto?, de la belleza natural que precisamente arruina. Entonces, para nosotros es importante justamente que existan estos planes de manejo, que haya un pronunciamiento de la autoridad acerca de qué se va a hacer con estos terrenos, que nosotros esperemos que no tengan ningún otro fin que la la reforestación y la, la preservación del ecosistema.
19: La isla está ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, a unos 160 kilómetros de Cancún. Está dentro del área de protección de flora y fauna de Yumbalam. Pese a que fue declarada zona natural protegida en 1994, aún carece de un plan de manejo actualizado, pues el ordenamiento respectivo data de hace más de 20 años. Este vacío ha permitido la proliferación de hoteles y viviendas. Se trata de un refugio de más de 100 especies de aves y hábitat de cigüeñas, cocodrilos de río y pantano, halcones peregrinos, flamencos, manatís, monos arañas y aulladores, jaguares, ocelotes, osos hormigueros, tiburón ballena, tortugas marinas, entre otras especies. Para Rayunam, Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth, efectivamente muchas especies que se pueden encontrar ahí de manera natural entrando al mar de Holbosch uno se puede encontrar todas este, muchas de estas especies que mencionaba Ruth Salazar, los flamingos sobre todo, muchos tipos de pájaros, hay cercanas otras pequeñas islas, una de ellas lleva ese nombre, justamente la isla de pájaros, y bueno, pues cómo el negocio puede mover más que preservar un paraíso como como Holbosch. Bueno, nos vamos ahora a otro tema porque conocimos hace dos días acerca de esta asfixia en la que se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es lo que ha, ha señalado el rector. Y bueno, para platicar de ese tema eh, tengo a, a la doctora eh, Patricia Castillo España, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Bienvenida. Muy
3: buenas tardes, señora.
2: Bueno, pues quisiéramos que nos platique al respecto de este tema ¿Qué está sucediendo ahí en esta universidad? Y bueno, pues parecería, y lo digo de esta manera Por ese el tema que se ha mantenido pues fuerte políticamente hablando Entre la universidad, el, el gobernador Graco Ramírez Y bueno, parecería un tema, un tema político Pero yo creo que a nadie conviene cerrar o, o asfixiar de esta manera a una universidad
3: Claro, definitivamente, pues sí, efectivamente estamos en una crisis financiera, pero es eh, un asunto más de fondo. ¿sí? Eh, están atentando contra nuestra autonomía, están atentando contra un derecho constitucional de nuestros estudiantes, que es el derecho a la educación, y bueno, es lo que estamos defendiendo.
2: Es lo que están defendiendo. En este sentido, digamos, ¿en qué estatus está? Ustedes ya han señalado todo lo que hace falta en cuanto en cuanto al tema financiero, pero ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Ya hay una mediación? ¿Habrá algún diálogo con las autoridades?
3: El día de ayer eh, nos manifestamos saliendo a las calles de estudiantes, profesores, eh, así como trabajadores administrativos, pues más de 40 mil universitarios y eh, una comisión liderada por, el, eh, por Israel Reyes, quien es el líder estudiantil, eh, se trasladó a la Ciudad de México, eh, a la Secretaría de, de Gobernación, para entregar un documento. ¿sí? fue atendido, Fueron atendidos esta, esta comisión eh, por el subsecretario de Gobernación, eh, el licenciado Campa. Así y es. entonces estamos esperando la respuesta. Mientras tanto... A partir del día de ayer, a las ocho de la noche, el señor rector Jesús Alejandro Vera Jiménez inició un ayuno de alimento y de palabra. Es acompañado por Roberto Villanueva y el psicólogo Enrique Álvarez en este ayuno.
2: Entonces ya tuvieron un encuentro, digamos, con las autoridades de gobernación y, y sé que además este déficit de la universidad viene arrastrándose desde hace muchos años.
3: Sí, sí, de hecho, eh, pues es un déficit acumulado eh, y pues es un, eh, un problema. Ya sabemos este el, el asunto de el tema de las universidades públicas estatales, sí, eh, realmente el subsidio ordinario tanto estatal como federal, pues no es suficiente para atender pues todas las necesidades de eh, las universidades. Incluso hay un estudio de la Secretaría de Educación Pública uh -huh. en donde ya señalaba desde 1998 pues, que al menos 30 universidades pues, tenían este problema y era relativo principalmente al tema de pensiones y jubilaciones. Uh
2: -huh. y bueno, y se bueno, supone que hay un, sí. un, 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 un presupuesto que ya debe ser pues eh, inamovible, digamos e incluso pues buscar más presupuestos que es lo que siempre se trata de hacer Máxime cuando es una una casa de estudios, en este sentido pues simplemente ¿qué pasó? ¿no les dieron los recursos? ¿no fueron suficientes? o ¿cómo estuvo este tema?
3: Bueno, en realidad nosotros tenemos este déficit eh, financiero, ah, año con año eh, sufrimos el tema del pago de los aguinaldos ¿sí? y de algunas otras prestaciones, así como... Eh, ¿Desde hace eh, cuánto, doctora? No, bueno, bueno, eso año años. con año. No es, este, no es nuevo eh, de esa administración, estamos hablando eh, de, de hace ya muchos años. E incluso, por ejemplo, el tema de, de prestaci eh, prestaciones como es la jubilación y las pensiones, pues es un eh, autorizado en 1967, Uh -huh. por el Congreso del Estado. Entonces, eh, pues prácticamente estas jubilaciones y pensiones no no han sido reconocidas y nosotros como universidad de ahí eh, de, del subsidio ordinario que llega pues para trabajar para la vida cotidiana pues de ahí es que se están haciendo los pagos correspondientes. Entonces, pues sí es un tema eh, fundamentalmente estructural. Pero por lo pronto pues tenemos este déficit financiero, y pues necesitamos ya eh, que sí. ser atendidos, de lo contrario, pues sí, vamos a sufrir un colapso, que es a, eh, al parecer a eso se le está
2: apostando. Bien, bueno, pues vamos a, a ver si con esta eh, huelga de hambre y de palabra que está haciendo el rector de la universidad eh, pues se logra algo y de otra manera pues es, se vendría una situación aún más en crisis para la universidad. Estaremos pendiente de ello si nos permite y bueno pues eh, estamos aquí atentos, lo que quieran expresar pues estos micrófonos están abiertos, doctora. Gracias.
3: Muchísimas gracias y desde aquí, pues solicitarle uh, al licenciado Osorio Chong ya su intervención decidida porque eh, pues sí, ya estamos en serie
2: Bien. Doctora Patricia Castillo, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, pues la doctora Patricia Castillo, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Una con cincuenta y dos. Arte y Cultura.
11: ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy bien, Deyanira. ¿Te sentiste en el, en el elevador? ¿En el elevador? Claro no, que sí. pero no, Deyanira. No estamos, <ríe> estamos en la cabina. El Tour de Cine Francés llega a su vigésima edición. Y bueno, se van a proyectar películas francesas del 9 de septiembre al 13 de octubre en 117 salas y recorrerá 76 ciudades en todos los estados de la República Mexicana. Entre los siete largometrajes que conforman la muestra, se encuentra dos de las tres cintas más taquilleras del año en Francia, una de las cuales se llevó El Oso de la Plata a la mejor dirección. Previo a cada función, y esto está muy interesante, se exhibirá uno de los de los 22 22 cortometrajes mexicanos producidos por el Imcine y competirán por el premio La Palmita, otorgado como reconocimiento al mejor cortometraje. Y por supuesto, Deyanira a la UNAM no podía faltar en este tour. Va para, eh, podremos acudir al cinematógrafo del Chopo, a la Cineteca uh -huh. Nacional también, la Facultad de, Estudio, de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, eh, también participan en este tour, eh, también el Instituto Francés de América Latina y la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Eh, también la Casa del Cine y el Centro Cultural Carranza, el Centro Universitario Cultural en Copilco, el Cine Tonalá y Cinemanía Loreto. Va a recorrer eh, también diferentes estados, los precios varían, sin embargo hay descuentos y vale la pena acudir y disfrutar de las películas francesas que traen una hay una trama interesante, muchas de ellas. Y bueno, en otra información... Hoy en el Circo Volador realizarán la presentación de la antología Sade po, po, Sade, un tributo mexicano al Marqués de Sade y a Edgar Allan Poe en un libro formato flip. Flip Book. Este tipo de libro pequeño que contiene dibujos que producen la ilusión de movimiento cuando pasas rápidamente las hojas, como tipo historieta uh -huh. a la antigua. Eh, además de presentar esta antología, habrá una exposición de pintura, ilustración y un concierto sinfónico con temas clásicos de novelas y cine de horror. Dos personajes sin duda controversiales, eh, bueno debo confesar, los dos a mí me gustan y bueno, les recomiendo leer Filosofía del Tocador, eh, una obra publicada un año después de que Sade saliera de la cárcel, Justine, que es una de las emblemáticas, y si no les gusta, pues también la película Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade, para mayores de 18 años, y bueno, Edgar Allan Poe. Eh, durante los años 60, el actor Vincent Price participó en varias películas dirigidas por Roger Corman, las cuales eran adaptaciones de las obras de este escritor, Edgar Allan Poe, como La caída de la casa de Usher. Eh, y El Cuervo, que es uno de los cuentos más emblemáticos de, de, de este escritor, y por cierto, también les recomiendo ver el cortometraje de la historia de Vincent Price, de Tim Burton. Eh, este evento del circo volador eh, es para mayores también de 18 años la entrada es libre, comienza a las 5.30 de la tarde eh, y está ubicado en Calzada de la Viga 146 en la Colonia Jamaica en la delegación Venustiano Carranza. Y bueno como es viernes, nuestros amigos de radio y televisión de la Secretaría de Cultura nos envían cinco pases dobles para la obra Handel esto es para el próximo martes 27 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque ubicado atrás del Auditorio Nacional los ganadores deben acudir Media hora antes a taquilla con una identificación oficial para que les entreguen los boletos. Se van al teléfono 55 36 43 39. Cinco pases dobles al 55 36 43 39. Y estamos muy espléndidos. Y también tenemos boletos, 10 pases dobles para el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Esto es para, el, para este festival, es para este domingo 25 a la 1.30 de la tarde en el Centro Nacional de las Artes. Hay que estar media hora antes en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Y bueno, disfruten del pianista Santiago Rodríguez. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Muchas gracias.
2: Bueno, pues como decía Tamara, estamos muy espléndidos hoy aquí en Prisma Reu porque ahorita van a ver también Eric trae boletos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
10: Gracias, Deyanira. Bien, eh, ¿tú sabías que en México existen dos ligas de fútbol americano universitario y que además en algún momento formaron parte de la Liga Mayor de la ONEFA?
2: No, para eso escucho a Eric Morales en Prisma Reu. Pues si
10: te parece, vamos a escuchar la sí, siguiente claro. nota y te comento más detalles después. Una,
12: dos, tres.
10: No se puede entender al fútbol americano nacional sin la participación de las universidades en la actualidad existen dos grandes ligas de este deporte en nuestro país una de ellas es la organización nacional estudiantil de fútbol americano o nefa integrada por universidades públicas y algunas privadas y también existe la comisión nacional deportiva estudiantil de instituciones privadas la cona DEIB. pero esto no siempre fue así en México se juega fútbol americano organizado desde 1930 y a partir de 1978 fue regulado por la UNEFA, sin embargo desde ese año diversos factores provocaron que la competencia fuera inequitativa en primera instancia por el presupuesto de los equipos, esto porque mientras las públicas contaban con recursos limitados, las instituciones privadas disponían de más dinero, lo que se transformaba en mayor tecnología para los entrenamientos, menor esfuerzo para trasladarse y más capacidad de reclutar jugadores talentosos. Por ejemplo, de 1993 a 2008, todos los campeonatos de la liga mayor de la UNEFA fueron ganados por instituciones privadas. Esto causó polémica en el fútbol americano nacional porque los equipos de las universidades privadas ofrecían numerosas becas a jugadores destacados de las instituciones públicas, lo que aumentaba su poderío de una manera poco regulada y creaba una competencia inequitativa. Es por ello que desde 2009 los conjuntos privados se mudaron a la CONADEIP, mientras que la UNEFA quedó conformada por organizaciones públicas. No obstante, para la campaña 2016 se planeó un ejercicio que intenta unificar a ambas ligas, Otto Becerril, Head Coach de los Pumas CU, nos explica de qué se trata.
20: Bien, pues se trató de un par de eh, jornadas eh, de Juegos Interligas, donde la Onefa tuvo encuentros con, con, con ADAPE en, en sus dos primeras divisiones de, de Onefa y las dos de, 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 de la Liga con Adeib. Tuvimos Juegos Cruzados que tendrán eh, efectos en el Standing Final, para, para ambas ligas ¿no? eh, fueron encuentros de uno de visita y uno de casa
10: por su parte, Herminio Rojas capitán del conjunto de la UNAM celebró este tipo de acercamientos
8: bien, la realidad sabíamos que que es un nivel eh, bueno y la realidad es que esos juegos y ese acercamiento sirve para el fútbol americano nacional Entonces, es, es para mejorar el nivel, para eh, que los equipos obviamente compitan al mejor nivel, pues obviamente es, es bastante bueno ¿no? para los equipos, para la afición, muchos factores influyen ¿no? en eso y, y ojalá pueda seguirse dando, incluso que ya sea un acercamiento más formal.
10: La unión de ambas ligas sin duda aumentará el nivel de competencia y será más atractivo para los aficionados. Aunque la UNEFA y la CONADEP tendrán que trabajar conjuntamente y crear estrategias efectivas para mantener una competencia ecuánime entre los equipos. Para Radio UNAM, Eric Morales. Y pues como se mencionaba en la, en la nota, en este campeonato 2016, eh, la UNEFA y la CONADEP eh, intentaron o intentan eh, relacionar otra vez a, a, a sus ligas para que en un futuro se pueda unificar y tener una, una misma para, para ambas eh, eh, escuadras, tanto las públicas como las privadas, pero se tienen que afinar varios detalles porque las privadas al tener más presupuesto tienen mayor capacidad de, o mayores ventajas frente a las públicas.
2: Así es Eric, ¿qué más?
10: Y bueno, y precisamente hoy inicia la semana número cuatro del campeonato dos, 2016 de la UNEFA y los Pumas Acatlán tendrán actividad esta tarde cuando visiten a los linces de la Universidad del Valle de México. El conjunto acatlense ha tenido un buen inicio de temporada, pues lleva dos partidos ganados y cero perdidos. El juego comenzará a las 19 horas en el estadio José Ortega Martínez de la VM. Por su parte, mañana los Pumas EU recibirán a los Leones de la Nagua Cancún en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El cuadro aureazul buscará obtener su primer victoria del torneo luego de caer frente a los aztecas de la UTLAP y los borregos salvajes del TEC de Monterrey. Y a propósito de este partido, tenemos seis pases dobles para que mañana asistan al estadio. Solo tienen que llamarnos a cabina y serán suyos. El teléfono es 5536 y pues recuerden que mañana también Radio Unam transmitirá este encuentro a partir de las 11 de la mañana con 50 minutos. Allí estaremos mi compañero Isaí Morales y yo y les llevaremos todas las acciones de los Pumas contra los leones de la Nahuatl Cancún. Ya,
2: ya los escucharemos. Gracias, Eric. Buenas tardes. Bien, ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU. ¿Qué tal? Te saludo con
19: gusto. Ruth Salazar, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Cecilia Sierra, corresponsal de la agencia Cuadratín en Michoacán, dijo que hasta el momento no se descarta que el sacerdote José Alfredo López Guillén se encuentre secuestrado
6: no se ha tenido noticia de que se haya pedido dinero a cambio de la vida del sacerdote por parte de quienes pudieran tenerlo o no privado de la libertad, en tanto que el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, no ha dado mayor eh, pues eh, información al respecto, se mantiene la versión de que el sacerdote fue privado de la libertad mientras se encontraba el lunes en la noche al interior de la casa parroquial. Habrá que señalar también que se ha desplegado un importante operativo policial en las siete regiones del estado para dar con el paradero del sacerdote.
19: En otro tema, Patricia Castillo, España, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aseguró que se está atentando en contra de la autonomía de la institución.
3: A partir del día de ayer, a las 8 de la noche, el señor rector Jesús Alejandro Vera Jiménez inició un ayuno y desde aquí pues solicitarle uh, al licenciado Osorio Chong ya su intervención decidida porque eh, pues sí, ya estamos en serie
19: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, el doctor Fatuel Tecuapetla del Laboratorio de Subcircuitos Neurales del Instituto de Fisiolo Fisiología de la UNAM nos detallará las actividades y funciones del laboratorio. Hasta aquí el resumen de Yanira. Gracias Ruth, vamos rápidamente
2: a un corte y regresamos con más información.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: México es más que una medalla. ¡Plata para México! México es más que un trofeo. México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam Celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte celebremos México Radio Unam Clásicamente patriota
15: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
17: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza.
21: Raíces, lenguas hermanas, un continente. Pero, ¿cómo fundir estos tres enormes conceptos?
17: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor. 12 años de poesía. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Entrada libre.
21: Soy Silvia Prat, los invito al séptimo Festival de Poesía en las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
17: Invita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
3: Prisma RU
12: Con Deyanira Morán
2: Bueno, pues vamos a nuestro reporte vial y nos enlazamos desde hasta comunicación social de la FESA Catlán con Ofelia Castro. Ofe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
21: Yanira, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al equipo de Prisma RU de Radio UNAM y también a los universitarios que nos escuchan. En esta área de la zona metropolitana, les informo que el periférico norte del metro Toreo a la FESA Catlán, la circulación es fluida hasta la desviación de y Lo más verde, donde encontrarán asentamiento vehicular debido a las obras de baqueo que el municipio de Nacalpan realiza en estos momentos. Y también San Juan, Soltepec y Alcanfores el, el tránsito es ágil, aunque deben de tener cuidado por el verificentro que está frente a la FESA Caplan y que tiene larga clima. Eh, con tiempo deben venir quienes circulan de San Bartolo hacia la FESA pues los semáforos se encuentran descoordinados y también hay asentamiento vehicular. Y aproveche este espacio de Yanira para informarle a tu auditorio que en Catlán tenemos grandes actividades académicas. Una de ellas, la próxima semana, están cordialmente invitados al segundo Congreso Internacional de Emprendimiento, Poder Emprender y la Expo Negocios InnovAUNAM Unam. Y de Aze, que realiza con la Universidad Anáhuac, se llevará a cabo el día 28 y 29 de septiembre en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos. Y también los invitamos al taller Yoga y Sexualidad Consciente. Esto será el próximo miércoles 28 de septiembre a las 11 de la mañana en el gimnasio de nuestra facultad. Pueden ver todas nuestras actividades en nuestra página www.acatlan.unam.mx.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Sofé Castro. Buenas tardes.
21: Un abrazo de Yanira,
2: saludos. Igualmente, hasta luego. Y bueno, en otro punto para ti que circulas en Calzada de la Viga, hallarás tránsito abundante desde Fray Servando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturini, vialidad inmediata a la Preparatoria 7 Ezequiel Chávez, utiliza como alternativa vial Calzada San Antonio Abad. Y hay buen avance que presenta Avenida Insurgentes a partir de Anillo Periférico y con dirección a la Facultad de Filosofía y Letras.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y le doy la bienvenida al doctor Fatuel Tecuapetla del Laboratorio de Subcircuitos Neurales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes
22: hola buenas tardes un gusto
2: bueno pues eh, quisiéramos platicar contigo varias cosas sabemos que has publicado recientemente un un eh, bueno hay un nuevo modelo de investigación del cual quisiera que nos platiques y que es parte de pues un primer artículo universitario que se publica en una revista especializada platícame un poco de este de este modelo y qué es lo que se publica en esta importante revista científica
22: ah, muy bien muchas gracias Primero que nada por por, por la, recibir la llamada de ustedes. Lo que publicamos en este artículo, que tuvimos a, a, pues la fortuna de ser aceptado en esta prestigiosa revista, es, eh, digamos, datos experimentales que ponen a prueba un modelo teórico que se tiene de cómo funcionan circuitos del cerebro que nos permiten movernos, que nos permiten iniciar secuencias de acciones. Entonces, con nuevas tecnologías y en modelos experimentales que nos permiten manipular la actividad de las neuronas, mostramos que algunas de las cosas sí son como el modelo proponía, pero algunas cosas deben ser incorporadas quizás para generar un nuevo modelo. Me refiero a el modelo que eh, se utiliza para explicar muchas de estas neuropatologías que afectan el control del movimiento, es un modelo que habla de cómo funciona el sistema de los ganglios basales, circuitos que están dentro del cerebro que hoy en día se utilizan para eh, tratar de explicar qué es lo que no funciona bien en estas neuropatologías.
2: Así es. Y fíjate que, bueno, pues eh, yo quisiera compartir con nuestro auditorio también que, bueno, pues el doctor Fatuel eh, Tecuapetla es un doctor muy joven, ha tenido una gran trayectoria profesional, es investigador, ha tenido ya eh, postdoctorados y estancias, tiene una formación académica como doctorado en ciencias biomédicas eh, por la UNAM en el Instituto de Fisiología Celular, también ha recibido premios y distinciones. Y yo traía a colación esta importante revista que pues ahorita me dices cómo. ¿Cómo se llama? Es un artículo que escribes en inglés y que habla pues justamente de esto que nos explicabas, de estos datos experimentales y eh, lo que haces tú cotidianamente en el laboratorio pues es investigar Cómo es que la actividad del cerebro controla el inicio, la realización y la selección entre acciones. Sin duda, pues uno que lo lee o lo, lo escucha esta investigación, pues nos suena algo quizás un tanto ajeno, pero que gracias a, 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 a estudios que tú has hecho y gracias a personas como tú, pues podemos entender más de lo que sucede en el cerebro.
22: Pues sí, es es básicamente lo que hacemos en, en el laboratorio y he tenido a la, a la buena fortuna de contar con apoyos de instituciones nacionales como es el Consejo Nacional de Ciencia, que desde muy temprano pues me permitió hacer el doctorado aquí en UNAM y después salir fuera también con apoyo de becas por parte de ellos. Uh -huh. Y ahora pues de regreso en, en esta institución que me dio el doctorado ya como investigador este pues traemos un poco todas estas técnicas que aprendimos en el extranjero y los conocimientos que nos dieron en la formación aquí mismo dentro de la UNAM por parte de investigadores también muy muy buenos profesores este, pues ya desarrollando estas eh, estas técnicas estos experimentos implementando estas metodologías con estudiantes ya de la UNAM eh, en mi laboratorio que si bien es reciente ya tiene ya tiene espacio de dos años de estar funcionando
11: uh -huh,
2: muy bien Bueno pues además destacar pues eh, pues lo joven que eres y todo lo que has estado haciendo como dices has tenido estancias y has tenido becas por parte de la UNAM y bueno pues desde aquí también felicitarte cómo, cómo es que se llama esta esta revista?
22: Ah, el nombre de la revista es Cell en inglés, uh -huh. eh, es parte de un consorcio que agrupa varias varias revistas dentro de, digamos, la de más alto impacto que esta editorial tiene, es esta esta revista que es denominada Cell, agrupa otras otras revistas que es la revista Neuron, Neuroscience, una, una serie de... de de journals en donde uno puede publicar muy muy prestigiosos y el prestigio viene bueno de la calidad de las revisiones y de los pares que evalúan los datos que uno pues envía a su publicación es una revisión exhaustiva pero al mismo tiempo hace que el que al final del día uno le acepte en una publicación una de esas revistas pues sea muy muy gratificante lo que uno siempre quiere es ver los datos publicados pero al mismo tiempo avalados por pares pues de la mejor calidad posible
2: Así es. Bueno, pues ahí parte de esta gran trayectoria profesional que, que emprendes todos los días. Eh, fatuel, y nada más por curiosidad, ¿qué edad tienes?
22: 36 años.
2: 36 años, muy bien. Bueno, además de, de los de los investigadores o de las personas que escriben en esta revista, que no cualquiera hay que decirlo, no cualquiera, y tú sabes lo, lo difícil que que es de pronto que te publiquen en, en una revista como, como CEL.
22: Sí, es. Digamos, eh, un, un gran honor para nosotros este, que nos hayan aceptado en esta revista. Como siempre, lo que uno busca es que los datos sean publicados y es muy gratificante cuando es en, en, en este tipo de, de revistas, aunque no dejemos de, o perdamos de vista que siempre lo importante es la calidad de los hallazgos y eso viene con el tiempo. Eventualmente, eh, los mismos investigadores cercanos a los temas que abarcan esta publicación pues eh, utilizarán estos datos para replicar o para generar nuevas ideas y eso es lo que al final del día nos da un impacto de en realidad cuál es el peso de las publicaciones que hacemos. Entonces en uh -huh. los años venideros será cuando eh, podamos ver que efectivamente lo que estamos publicando en este artículo, pues tenga un impacto positivo en la comunidad que, que, que atañe a estos temas.
2: Así es, pues muy bien, como bien dices, la calidad de los hallazgos y bueno, pues al estarse dedicando tanto tiempo a la investigación, pues muchas cosas que se van descubriendo con el paso de los años. Doctor Fatuel eh, Tecuapetla, muchas gracias por tomarnos esta llamada y por compartirnos parte de tu experiencia.
22: A un placer muy amable por haber eh, hecho este contacto con nosotros y estamos aquí para servirles.
2: Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Todo. Dos con dieciséis minutos y me voy ahora con mi compañera Dulce García, expertos de la UNAM, analizan los retos de la movilidad en México a través en este foro 2020. Adelante, Dulce.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Con la finalidad de afrontar los retos de movilidad de las grandes urbes como la Ciudad de México, en el marco del Foro 2020, investigadores de la UNAM analizan los problemas de infraestructura y cultura vial, así como las carencias del transporte público. Habla Dionisio Mid, presidente de la Fundación UNAM. Hoy hay
16: quienes dicen pues que debemos andar sobre todo en bicicleta, mientras que otros dicen que debieran incluso ya eliminarse los lugares de estacionamiento, los nuevos edificios habitacionales o de oficina para que uno se acostumbre a andar a pie. Alrededor de estos debates pues tendremos que platicar.
4: Por su parte, Manuel Suárez Lastra, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que comparada con la de otros países, la movilidad de México es reducida y eso se explica por las características socioeconómicas de la población.
7: Otra cosa que encontramos interesante es que una adecuada cada cuatro personas no viaja, que se quede en su casa. Y encontramos que los hombres suelen viajar más que las mujeres, la, a medida que la edad aumenta la movilidad se reduce, a medida que el ingreso y la educación aumentan la movilidad aumenta también y a medida que el tamaño de su edad eh, incrementa también aumenta la probabilidad de movernos.
4: De Yanira Auditorio, la gente invierte 45 minutos en promedio nacional para llegar a su trabajo, aunque en la Ciudad de México las personas pueden estar hasta 6 horas en el transporte público, lo que repercute sustancialmente en la economía de los hogares.
7: En términos absolutos, los estratos de ingresos medios y bajos gastan más o menos la misma cantidad eh, de dinero, y esto se debe a que utilizan transporte público. En cambio el 25% de la población eh, con, ma con mayores ingresos eh, gasta casi el doble que, que el resto de los grupos. Pero porcentualmente, ese 25% de población que tiene más ingresos solo gasta 5% de su ingreso en transporte, mientras que el 25% de los hogares más pobres gastan poco más de 10% de su ingreso en transportarse. El
4: Foro 2020, en su edición LLEGAR, conjugó una visión de las áreas físico-matemáticas, sociales, humanidades y biológicas para contribuir a resolver los retos en este ámbito. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, me enlazo ahora con mi compañero Rafael Arce, que nos tiene información del rector de la UNAM. Adelante, Rafael. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luyanira?
18: Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Importante información la que genera el rector Enrique Graue, y es que hace algunos minutos... Firmó con el gobierno del Distrito Federal, a cargo de Miguel Ángel Mancera, un convenio de llanira que beneficiará a 37 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México... Sí, serán beneficiados con una reducción del 40% de Yanira auditorio en el precio del pasaje del metro. Es decir, estos 37 mil estudiantes de ingresos económicos bajos y bueno, hay que subrayarlo de alto aprovechamiento, pagarán solamente tres pesos, no cinco, sino tres pesos. En este, en esta ceremonia, el rector Enrique Graue se pronunció de esta forma. Sí, muchas que Algo que tenemos que hacer es apoyar al estudiante, a aquellos a quienes necesitan este apoyo ¿no? por bien de familias, y en una tercera parte, cuyo ingreso familiar es menor a cuatro salarios mínimos. Lo es, y es muy importante, y tiene un impacto directo en el comportamiento escolar de los alumnos y en el finalmente en su resultado. Esto no es un gasto, es una inversión para el futuro de nuestro país. Una inversión para la educación, subrayó el rector de la UNAM, Enrique Grado, y comentar ya por último, Deyanira, que de estos 37 mil universitarios beneficiados, un 35% habita en los municipios conurbados. Deyanira, auditorio, es mi información.
2: Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está este convenio que se firma con el, G, el gobierno capitalino y la UNAM para beneficio de los estudiantes. Y bueno, ahora me enlazo con mi compañero Antonio Quijano, porque con el tema cambio climático, piensa globalmente, actúa localmente, se realiza en el Zócalo la vigésimo tercera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Antonio ¿de qué se trata? Buenas tardes.
23: Así es, Doña Nira, nos encontramos en el Zócalo, donde a partir de hoy hasta el 28 de septiembre se realiza esta semana Habla Jesús Mendoza, coordinador de las actividades de este evento. Escuchemos.
16: Este tema lo compartimos con todos nuestros expositores desde inicios de este año. Y todos ellos se dieron a la tarea de desarrollar exposiciones interactivas, talleres de ciencia recreativa, exposiciones gráficas un conjunto de elementos expositivos que pudieran darle al público una serie de conocimientos, de experiencias, de técnicas para poder mitigar y adaptarse al cambio climático. De
23: Yanira, la Universidad Nacional Autónoma de México también tiene presencia en esta semana a través de distintos institutos, así como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ya que Prometeo, este vehículo versátil para divulgar ciencia y cultura, se encuentra en el Zócalo. Es José Luis Vázquez, subdirector de producción de la Dirección de Medios del Museo Universum. Escuchemos.
15: Afortunadamente ha sido muy bueno desde que se inauguró, no ha parado, se ha presentado en la noche de las estrellas, se ha presentado en la fiesta de las ciencias y las humanidades, ya estuvo en la biblioteca Vasconcelos, ya estuvo en la delegación Iztapalapa y tiene a futuro invitaciones importantes, después de esto se va al Cervantino, ha llamado mucho la atención porque el camión llega se abre y se convierte en lo que nosotros queríamos es una caja de sorpresas este camioncito se abre y ahí este, por supuesto que la gente se puede subir al camión también los actores actúan arriba del camión tienen su camerino los investigadores hablan y explican lo que ellos conocen sobre el camión los chavos ahora de bachillerato se están subiendo al camión a explicar lo que hacen en sus planteles y eso a la gente le, le gusta mucho tenemos cine por supuesto el cine también gusta mucho ¿no? en, estas, en estas dinámicas del camión
23: Prometeo permanecerá hasta el 28 de septiembre en la explanada del Zócalo con actividades como transmisiones de radio, funciones de teatro, talleres y demostraciones. Además, alumnos del bachillerato de la UNAM mostrarán sus trabajos en este vehículo. Radio UNAM consultó la opinión de los asistentes en torno a las actividades de esta Semana Nacional. Es la maestra Margarita Martínez de la Telesecundaria 81 y de su alumno Diego Torres. Escuchemos.
19: Me parecen muy buenas, ¿eh? este, los niños están disfrutando, sobre todo
21: porque son interactivas, Ajá, entonces ahorita yo los veo que están bien divertidos mis niños ¿sí? y pues qué bueno, ojalá y se sigan promoviendo más. Ah, Pues
10: es muy bueno, es muy interactivo y es algo que nos enseña y aparte nos divertimos,
8: es muy bueno ya.
23: De Yanira Auditorio, así que este fin de semana... Las actividades en el Zócalo capitalino son una excelente actividad para acercarse a la ciencia y la tecnología de una forma divertida. Todas las actividades son gratuitas. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Toño. Buenas tardes.
23: Buenas tardes.
2: Bueno, pues ahí las actividades que nos da nos da Toño Quijano allá en el Zócalo. Y bueno, pues ahí hoy se llevó a cabo un homenaje a Guillermo Soberón, mi compañera ex-rector de la UNAM, y bueno, pues eh, mi compañera Cindy Pérez estuvo ahí y nos platica. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Ante académicos y la comunidad universitaria, se rindió un homenaje en el Instituto de Investigaciones Biomédicas al doctor Guillermo Soberón, quien fuera el primer coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias y rector de la UNAM de 1973 a 1981. En el acto, el doctor Geraldo Olanda, Premio Universidad Nacional 2008, exaltó el trabajo pionero que realizó el doctor Soberón en pro de la investigación científica del país. Vamos a escucharlo.
18: Nos facilitó el camino a muchos de los que seguimos después de él, y que después del posgrado regresamos a México con la ilusión de ser investigadores competitivos a nivel internacional. Soberón trabajó desinteresadamente por el bien de muchos mexicanos, a los que no conocía, en buena medida porque aún no habían nacido, o de hecho, muchos que todavía no nacen, y que como nosotros, algún día escucharán
3: de las hazañas del doctor Soberón y sentirán agradecimiento hacia él. Visiblemente conmovido, el ex secretario de Salud también dirigió unas palabras al auditorio. Escuchemos.
8: Pues ha sido ganancia sobre ganancia, y realmente... este la recompensa ha sido muy grande. En mis memorias profesionales, lo que yo ya les dije, pero que repito constantemente, es que los viejos vivimos de remembranzas y apapachos. Eso es lo que nos hace este, prolongar nuestra existencia.
6: De Yanira, te comento que durante la rectoría de Guillermo Soberón se promovieron programas de superación académica y proyección social. Además, se construyó el Centro Cultural Universitario, espacio que al día de hoy
3: reúne expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música y el cine. Hasta aquí el reporte de Yanira.
2: Muy bien, muchas gracias, Cindy.
3: Muy buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes por esta información. Y bueno, pues rápidamente nos damos también algunas informaciones nacionales, porque pues ya se alistan actividades para conmemorar el aniversario de los hechos de Ayotzinapa. El próximo lunes ya se cumplen dos años y los familiares de los normalistas han convocado a un concurso para elegir un cartel y eslogan conmemorativo mediante el cual difundirán las acciones a realizar el próximo 26 de septiembre, las cuales se definirán tras analizar. 60 propuestas en las cuales participan activistas de otros países como Grecia. Darán seguimiento al caso también en este contexto. Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que implementará un mecanismo especial de seguimiento conforme a las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y en el marco de este mecanismo nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para realizar labores de copilación de información y documentación sobre el caso. Según lo establecido en la resolución de la comisión, estos asesores darán acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información del caso, de acuerdo con la normatividad mexicana vigente y los estándares internacionales aplicables. Y bueno, pues en este marco también ayer más de 400 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México entraron a las instalaciones de eh, judiciales que se ubican en la ciudad de Iguala. Los estudiantes se reunieron en el marco de este segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, que fue eh, acordada estas actividades por padres de familia y organizaciones sociales. Se habla de que causaron daños en oficinas, ventanas y cámaras de video de las instalaciones. La ciudad judicial fue un punto clave durante la desaparición de los estudiantes, tanto 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, se menciona que parte de los videos que filmaron esa noche Habrían desaparecido. Bueno, pues también expresado el coraje que da de pues eh, lo que parecería también impunidad en este caso de parte de, de distintas autoridades al no conocerse fehacientemente hasta el día de hoy ya prácticamente dos años lo que sucedieron eh, estos dos días. Y bueno, pues tampoco ni una conclusión. Presentó la Comisión de Diputados por Caso Iguala en un año, la diputada federal que nombró el líder nacional del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, para presidir la Cámara Baja a partir de febrero del próximo año. No logró realizar en un año al frente de la Comisión Especial para el Caso Iguala emitir ninguna recomendación o conclusión final después de un año de trabajo. Y bueno, en Información Nacional también, el dólar sigue arriba de los 20 pesos al menos Menudeo se vende en 20 con 3 centavos y hasta 14 ha llegado el día de hoy, eh, arriba de su precio de cierre de ayer. Los inversionistas están atentos a la carrera presidencial en Estados Unidos, especialmente a un debate entre candidatos el próximo lunes, justamente un debate que pues estará muy interesante, ya conoceremos en qué términos se lleva, a ver si remonta Hillary Clinton, que después de que llevaba ventaja fue pues ya alcanzada prácticamente en algunas encuestas por Donald Trump, este primer debate presidencial en Estados Unidos, el próximo lunes entre los aspirantes demócratas Hillary Clinton y el republicano Donald Trump será también un catalizador a corto plazo sobre el curso que tome Wall Street. Y bueno, ya, ya veremos cómo se pone este debate. Será interesante también conocerlo aquí en nuestro país. Dos con treinta minutos.
3: Prisma R.U.
2: Con Deyanira Morán. Bueno, ya estamos listos con Dulce Wet que es el día viernes, su sección de Melomanía R.U.
5: Cuéntanos, Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Deyanira, eh, amable auditorio, amable audiencia de Prisma R.U., pues tenemos muchísimas cosas pendientes y viene más en octubre, estamos sobre la última semana ahorita de septiembre, pero en octubre tenemos el Cervantino, el uh -huh. Foro de Música Nueva y Visiones Sonoras que se hacen sede de Campus Morelia, pero es de la UNAM. Entonces estaremos llenísimos de invitaciones, tanto Visiones Sonoras que se realizan en Morelia de Michoacán como el Foro de Música Nueva, son actividades que se realizan Totalmente gratis, ¿sabes? Uh -huh. No como el Cervantino, en donde sí, generalmente hay que pagar, ¿no? Pero, de todas maneras, esto pues resulta fascinante. Continuamos con nuestra invitación permanente a este nuevo ciclo que organizó la Dirección General de Música de la UNAM con el MUAC, en el Auditorio del MUAC, que es un auditorio fantástico donde se escucha muy padre la música de cámara todos los detalles y sobre todo la música electroacústica también. No me se, ha tocado todavía, ojalá. Que y, ay, tienes, que ir, sí, tienes que ir, tienes que ir, no. de veras. Mañana a las doce y media se presenta el Onyx Ensemble y su director, que también es flautista, que también es sociólogo, que también es fotógrafo, Alejandro Square, nos hace la invitación. Así que, ¿qué les parece si escuchamos la invitación de Alejandro Square?
20: ¿Qué Mi nombre es Alejandro Escuel y estoy encantado de compartir con el, los radioescuchas de Melomanía y de Prisma RU el programa que Onyx Ensamble va a presentar este sábado a las doce y media en el MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que como ustedes saben está en el Centro Cultural Universitario. Estamos muy contentos de compartir con ustedes el programa que vamos a hacer. Va a incluir música del compositor mexicano Mario La Lavista, también de otro compositor, eh, bueno, todos son mexicanos, Javier Álvarez, de Armando Luna, de Juan José Bárcenas y de Juan Pablo Contreras. Es un programa bastante sui generis porque eh, presenta no solamente obras de ensamble, como el cuarteto para violín, clarinete, piano y cello de Juan Pablo Contreras, que se llama Silencio en Juárez, sino también eh, presenta este programa obras solistas. hace varios años Onyx está preparando este proyecto que es solistas de Onyx y Onyx Ensamble y este proyecto incluye grabaciones, vamos a estar eh, produciendo discos compactos de solistas y también obras solas, entonces por ejemplo la obra de Mario Lavista es para violonchelo cuaderno de viaje la obra de Javier Álvarez es para clarinete bajo, electrónica y video, no se la pierdan la obra de Juan José Bárcenas es para violín y electrónica ...en fin, es un concepto muy variado... ...la pieza de Armando Luna, esa sí es de cámara... ...de tres instrumentistas... ...así es que, pues no dejen de acompañarnos... ...este sábado eh, en el MAC. ...la entrada es libre... solo hay que, digamos, acceder al museo... ...y con credencial hay muchos descuentos para todos. Ha sido un gusto para mí saludarlos... Mi nombre otra vez, Alejandro Escuez, director de Onyx Ensemble. Nos estaremos viendo pronto en el programa de mañana, sábado 24 de septiembre a las 12.30 en el MUAC.
5: Vamos como por orden de aparición en los en las invitaciones que tenemos este fin de semana. Primero uh -huh. empezamos por esta porque es mañana a las doce y media del día. Pero mañana mismo, aquí, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, tenemos la última, siempre la primera obra y la última en una escena teatral, en una puesta en escena. Es muy emocionante, ¿no? Entonces vamos a escuchar y asistir a lo que es eh, la última función de Radio Sheet con María Sandoval. Ella es locutora aquí en Radio UNAM, tiene 16 uh -huh. años, pero es la dramaturga, la actriz y la directora escénica. Bienvenida, eh, María, qué gusto tenerte con nosotros. Explícanos por qué tenemos que venir a tu última función de Radio Sheet, eh, el, todo lo que desempeñas ahí a, a nuestra audiencia de Prisma RU.
3: Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Dulce. Pues bueno, yo con un gusto enorme de estarme presentando en la sala Julián Carrillo, me eh, siento en casa, por supuesto, y es una obra que, bueno, todos, todos van a divertir mucho. Eh, trato de plantear los temas que nos ayudan a desprogramar el inconsciente col, eh, colonial. Esto es un término que utiliza Sueli Rolnik que está en una conferencia, o sea, la pueden buscar, se llama Micropolíticas del Pensamiento, y bueno, de que estamos sujetos a una serie de... Eh, eh, pues, deseos, eh, encuadres, de que tenemos que llenar siempre, estamos divididos por raza, por género, por eh, nacionalidad, por, y, y en realidad, pues somos... la vida se define pues, más allá de eso, ¿no? Eh, el mismo lenguaje también nos define mucho, pero siempre tratamos de estar cumpliendo y de nos dejamos llevar por la inercia en una vida en que estamos eh, a veces no nos damos cuenta de las cosas y, y si realmente estamos haciendo lo que queremos y si realmente estamos ayudando a que este mundo sea un poco mejor. Ah, abarco temas como el racismo, el consumismo, la, los roles de género, la explotación de los animales, la explotación
16: de la naturaleza
3: y todo esto me lo permite porque utilizo la estructura de una, un programa de radio, de revista, y tenemos a una locutora enardecida una conductora pues que ella es la misma que padece todas estas cosas pues del racismo y que trata de vender todo lo que tiene a su alcance etcétera pero ella bueno eh, a partir de los invitados tiene distintos invitados que pues ahí los voy sacando yo yo conmigo misma este, en escena eh, y que nos van planteando estos temas y bueno es una farsa eh, es para reírse para reírse, pero también reírse con sarcasmo de nuestros propios eh, pues, vicios ridiculizados un poco de, de esta sociedad de consumo contemporánea.
5: Uh -huh. Reírnos y reflexionar al mismo tiempo, eso es lo que me pasó a mí y yo también la, la recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias María, esperemos que esté llenísimo y como decimos en el ambiente teatral, mucha mierda.
3: Ay, muchas gracias. Muchas gracias. los veo mañana ahí, nos vamos a divertir un rato juntos y este y vamos a celebrar, a celebrar el teatro y a celebrar que estamos vivos y a hacer lo mejor que podamos con
5: la vida que tenemos. Padrísimo. Claro <risa> que sí. Hasta luego. Hasta, hasta luego. hasta entonces. Bye. Bye. Y ahora vamos con el maestro Víctor Contreras. Él es organista por supuesto, y está al frente, es director de El Cuarto Festival Internacional de Órgano de la Ciudad de México que hemos disfrutado en distintos órganos de esta metrópoli desde el pasado domingo 4 de septiembre y que se culmina ya este próximo miércoles pero van a ver la invitación es algo muy especial, él se ha afanado no solo en que se escuchen los órganos sino hacer todas las combinaciones posibles de órgano con otros instrumentos, entonces para el último concierto hay un ensamble nacional de trompetas, con 10 trompetas ¿qué les parece que escuchemos al maestro Víctor Víctor Contreras para que asistan a este próximo este, concierto de clausura el miércoles 28 yo me despido desde ahorita de ustedes Muchísimas gracias por su atención. Hasta gracias, la próxima. próxima. ¿De qué?
16: Un saludo al auditorio de Prisma RU. Les habla Víctor Contreras que soy director artístico del Festival Internacional de Órgano de la Ciudad de México, que es patrocinado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes. En esta ocasión me dirijo a ustedes para invitarlos, a hacerles una, una invitación a la Antigua Basílica de Guadalupe, el miércoles 28 a las 19 horas. La entrada es libre. Se trata de nuestro concierto final del festival y nos acompañará el Ensamble Nacional de Trompetas, que es un ensamble extraordinario que está conformado por 10 trompetistas, ya tiene una trayectoria, se han presentado en Europa, han presentado en Estados Unidos, ya tienen discos grabados ellos mismos y tienen ya un renombre internacional. Estarán acompañados por el maestro Adrián Rojero, al grande órgano de la antigua Basílica de Guadalupe. Muy importante recalcar que es la antigua Basílica de Guadalupe. Acompáñenos, por favor, el miércoles 28 a las 19 horas y les platico un poco del programa, que es interesantísimo. Escucharemos de Richard Strauss un arreglo de su, así hablaba Zaratustra, para este ensamble de Dios Trompeta, pues, ese órgano, también escucharemos en órgano solo el maestro Rogero, Jean Marie Vidor, con la tocata de la Quinta Sinfonía. Así también escucharemos Bach. Y una obra muy especial que el ensamble Nacional de Trompetas acaba de estrenar, que es una rapsodia mexicana con muchísimos temas mexicanos, que fue escrita exclusivamente para este ensamble. También escucharemos un arreglo del guapango del maestro José Pablo Moncayo, y música de Verdi, en un programa interesantísimo y brillante. En nuestro festival lo que queremos es combinar y dar a conocer la música del órgano, pero queremos también hacer esta combinación del órgano con distintos instrumentos, y en este caso la haremos con el Ensamble Nacional de Trompetas. Ojalá puedan acompañarnos, nos dará mucho gusto verlos allí. Es entrada libre el miércoles 28 a las 19 horas en la Antigua Basílica de Guadalupe. Muchísimas gracias.
2: Arte y Cultura. bonita versión. Sí,
11: es en Náhuatl. En Náhuatl. Del Inali. De hecho, bueno, la, la elegimos porque ayer les comentaba que inició la vigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Además de entregar el premio Antonio García Cubas 2016, tuvo otro gran evento y fue el homenaje a uno de los principales promotores y estudiosos de la cultura náhuatl, el antropólogo y filósofo Miguel León Portilla. Entre sus libros más importantes figura Visión de los Vencidos. Bueno, son muchísimos, ¿no? Pero es de los más emblemáticos y bueno sin duda el doctor en historia por la UNAM es un referente universal de la cultura prehispánica así que con, recomendamos ampliamente todas sus obras y por nuestras redes sociales compartiremos parte del homenaje realizado en el Museo Nacional de Antropología también en esta feria de Yanira el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI por sus siglas celebrará el sexto encuentro del libro intercultural y en lenguas indígenas donde podremos conocer aplicaciones digitales para favorecer la equidad y la inclusión de la cultura y las lenguas de los pueblos indígenas. Y, y ya que estamos en este tema, aprovechamos para recomendarles, eh, se acerquen al Museo Nacional de Culturas Populares. Eh, mañana celebran 34 años de existencia con diferentes eventos para este fin de semana. Uh -huh. Entonces, bueno, no dejemos al lado nuestras raíces también y este tipo de eventos que son también muy importantes. Y hablando de eventos, en el foro Shakespeare se presenta la obra Los Sueños de Alejandro Magno, bajo la dirección y dramaturgia de Carol Borcan. Esta obra nos Habla de las aventuras por las que atraviesa el conquistador. Bueno, que atravesó el conquistador. Es Teatro Quiñol. Eh, vale la pena acudir antes de que derrumben el Foro Shakespeare. Ya okay. lo habíamos comentado y de sí. hecho habías tenido una entrevista respecto a ese tema esta obra va dirigida a niños mayores de 8 años el foro Shakespeare se encuentra en la calle Zamora número 8 en la colonia Condesa y se van cinco pases dobles al número telefónico 55364339. recuerden la obra es para mañana a las 12 del la, mediodía 12 del día y hay que estar media hora antes, a las 11.30, para eh, obtener sus boletos. Y también el Programa Académico del Museo Universitario Arte Contemporáneo, Campus Expandido y Telecápita, nos invitan a la sesión... ¿Qué significa hablar hoy aquí de arte político? Se trata de la quinta sesión previa al encuentro telecapita Ficción Nación, un evento de carácter público que gira en torno al arte, el pensamiento y los nuevos relatos. Esto es el día de hoy, de 5 a 8 de la noche, en el MUAC, eh, pues es la sede de este evento. La entrada es totalmente libre y para mayor información pueden consultar www.muac. Punto .unam.mx punto Y también eh, les recordamos que todavía tenemos boletos para el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro y también para la obra de Teatro Handel en el Centro Cultural del Bosque. Ah, y también hay... Me, ¿Por qué no? <ríe> de, me, me salto de zarpazo. También hay para el partido ah, de los Pumas, el partido de fútbol americano ya ya que riendo, se llevará Eric. a cabo mañana. <ríe> bueno, bien. y ya me despido. Les deseo un excelente fin de semana. Acudan a las actividades. De verdad, vale mucho la pena.
2: Hay mucha oferta cultural. Muchas gracias, Tamara, gracias como siempre. Buena
11: tarde. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: El Zarpazo
2: R.U. El Zarpazo con Eric Morales ya está aquí. Eric, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Pues te cuento que mañana los Pumas de Luna visitarán al Club América en la cancha del Estadio Azteca. Esto como parte de la jornada número 11 de la apertura 2016, el jugador universitario Abraham González aseguró que a pesar de ser extranjero, conoce el tamaño de la rivalidad entre estas escuadras capitalinas.
15: Sí, como he dicho antes, yo creo que sería un, es un partido único, no es una oportunidad única para, para conseguir la primera victoria fuera de casa. Y como dices tú, comparto esa idea que el equipo de juego no ha estado tan mal como han reflejado los resultados, ¿no? Sí que, sí que los resultados no han sido buenos, pero yo creo que, que si seguimos en esa línea conseguiremos la victoria seguro. Sí, bueno, desde que llegué ya me comentaron que el Clásico era contra, contra América, ¿no? Y, y ahora que se van acercando los días, la verdad que, que cada vez más, pero bueno, lo que te digo, es un partido diferente, es un partido único. Y la verdad que será una oportunidad única para, para conseguir la primera victoria fuera de casa, ¿no?
2: Bien, ¿Vas a, ¿vas a ir a ver a ganar los Pumas mañana, Eric?
10: Esperemos que, ¿Sí? que sea un... que gane el fútbol, que...
2: Bueno, que, yo espero que igual ibas ahí al estadio y nos platiques sí. cómo ganan los Pumas, ¿no? Así Sería es. buena idea.
10: <risas> y, y además, este, pues, Paco Palencia este torneo ha jugado con muchos canteranos. Uno de ellos es Kevin Escamilla, quien dijo que desde las fuerzas básicas se disfruta, se disfruta este tipo de clásicos.
15: Yo creo que es un partido en el que existen muchos sentimientos ¿no? encontrados entre nosotros. Yo creo que desde, desde las fuerzas básicas ¿no? se vive esta gran rivalidad entre, entre Pumas y América. Y pues va a ser un partido de mucha emoción, de mucho fútbol. Eh, estos partidos se juegan con mucho también contacto. Eh, y bueno, estamos preparados yo creo para, para poder ir al Estadio Azteca a sacar la, la victoria.
10: Oye, y mañana también será el debut como nuevo técnico del América del argentino Ricardo Antonio Lavolpe, quien lleva, llega a ocupar el banquillo que hasta hace una semana era de Ignacio Ambriz. Bueno. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va en este debut a, a Ricardo Antonio Lavolpe, que ya dirigió en una etapa hace como 20 años uh -huh. al América y no le fue tan bien. Recordemos que su último partido eh, fue goleado con por la Chiva 5-0, y eso produjo que, que fuera cesado en, en su primera etapa como, como estratega americanista.
2: A ver cómo se restrena ahora con los Pumas.
10: Sí, y recordemos que eh, Ricardo Antonio Lavolpe dirigió a la selección mexicana de uh -huh. 2002 a 2006, y es de los pocos técnicos que ha terminado un, un ciclo mundialista. Con la selección mexicana le fue muy bien durante el hexagonal el rumbo, rumbo al Mundial de Alemania 2006, y es el último director técnico uh -huh. que ha terminado un proceso mundialista, Todo, todos los otros procesos son cortados por malos resultados, y
2: o mala fama el último, ya ni así qué decir
10: y, y Ricardo Antonio Lavolpe cuando llegó a la uh -huh. selección mexicana dijo vamos a clasificar caminando y así lo hizo, y ahora con América él sabe que pues es un es difícil, es difícil, es diferente la selección mexicana a un club de, de, de México pero también llega con, con esa Actitud de, de pues terminar un proceso, ¿no?
2: Pues que le vaya bien a, a la golpe con el equipo, pero que ganen los Pumas. Sí, ¿No? que ganen bueno, Los esta Pumas.
10: Ocasión. Sí, <risa> y recordar que también Francisco Palencia <risa> es, eh, será su primer clásico ante América, uh -huh. porque pues, él sí, es. también un... tiene un gran reto frente a sí. Sí. Y, 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 a, y Paco Palencia declaró que que pues se considera rival de, de, de América, ¿no? Desde su, su sí, etapa no, no, como no, ese jugador. Sí. Clásico también. ¿no? Juan, hay que recordar, él militó en Cruz Azul, Ajá. donde debutó, en Pumas y en Chivas. Los rivales más fuertes que tiene América, así que pues mañana va a estar muy interesante, Paco Palencia, quien debuta en un partido contra América, y Ricardo Antonio Lavolpe, quien también debuta, pero como, como entrenador en una segunda etapa del conjunto americanista.
2: Bueno, ya nos platicarás el lunes cómo fue todo este partido.
10: Claro que sí, y finalmente te comento que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol incrementó la suspensión que tiene Fidel Curi, eh, dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, tras insultar a un reportero el martes pasado. Fidel Curi ya tenía una suspensión de un año producto de una agresión a Edgardo Codesal, director del área técnica de la Comisión de Arbitraje, y ahora se sumarán ocho meses más a esta suspensión que pues ya estaba en curso. De Yanira, esta es la información deportiva. Recuerden, mañana, 11.50 de la, de la mañana, estaremos transmitiendo el partido de Puma-CU contra los Leones de la Nahua cancún
2: Ya los escucharemos a, a ti y a Isai. Gracias, Eric Morales. Gracias. Buenas tardes. 2.51 con me enlazo rápidamente con mi compañera, nuestra compañera Gabriela Campos, alumna de Comunicación Sexto Semestre de la FES Aragón. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes.
21: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues coméntanos qué hay por allá en la FES Aragón, en las inmediaciones. ¿Cómo está el tráfico este viernes?
3: Me encuentro a las afueras de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y te comento que en la avenida Rancho Seco la circulación se encuentra algo constante, pero con gran carga vehicular. Y algunos vehículos también están eh, estacionados en los carriles de baja intensidad.
21: Aprovecho para invitar a los radioescuchas de Prisma al tour de cine francés que se, está ya, se estará llevando a cabo en la Festa Aragón, en el Teatro José Vasconcelos, del 27 al 7 de octubre. Y los invito también a que visiten la página
3: de Facebook Festa Aragón UNAM para mayor información. Ese es todo mi reporte de, de Yanira.
2: Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y en otro punto le informo que en Avenida Xicoténcatl mantiene buen avance calzada de Calzada de Tlalpan hacia Calle Centenario en las inmediaciones a la Facultad de Música. Y para ti que buscas ingresar a la Facultad de Ingeniería, el Circuito Interior Universitario registra buena circulación de Avenida Copilco hacia Mario de la Cueva. Y circulación constante mantiene Mario de la Cueva de Avenida Insurgentes hacia la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. <música> Bien, pues ya casi nos vamos. También en información internacional, el juez que investiga el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras aceptó la denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La fiscalía acusa al exmandatario de aceptar 3.7 millones de reales en sobornos. La policía de Brasil solicita cargos de corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Lula, de 70 años, ya había sido acusado en agosto de haber obstruido las investigaciones en ese caso. El político y sus abogados niegan todos los cargos y aseguran que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Y hay toque de queda allá en Charlotte, decretan ese toque de queda tras los últimos acontecimientos allá en Estados Unidos con ese tema del racismo y los policías que abusan muchas veces de su cargo. Bueno, pues es, vamos a ver qué, qué continúa. Ya han hablado pues varias autoridades y es un caso que se reabre, que no cesa el tema del racismo. Y nos vamos con mi compañera Vicky Sánchez, que ya está aquí con nosotros y nos tiene información de última hora. Vicky, buenas tardes. Adelante. Hola,
9: Deyanira, buenas tardes, de Auditorio de Prisma RU. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, firmó el convenio con el gobierno de la Ciudad de México, a través del cual se entregaron 37.000 tarjetas de descuento para el sistema de transporte colectivo Metro a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, con las que pagarán tres pesos. En otra parte, una fuerte explosión se registró este viernes en una fábrica de adhesivos y resinas en la zona industrial Cuamatla, en Cuautitlán Iscali. El saldo hasta el momento es de cuatro personas con quemaduras de primer y segundo grado y un bombero intoxicado. En temas internacionales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron la ratificación unánime del acuerdo de paz alcanzado con el gobierno colombiano para dejar las armas luego de 52 años de conflicto. Finalmente, este viernes, el dólar en ventanilla se cotiza en 20.07 pesos, mientras que la bolsa cayó un 0.96%. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes y gracias también a en Twitter, que nos escriben César Soto, Bretz, Connie Valadez, en Facebook, Mari Susan Alaniz y Julión Gómez. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Ai -ho! ¡Ai
0: -ho! ¡Ai -ho! De Yanira, De Yanira, por fin es viernes. Buenas tardes, ¿cómo Hola. estás?
2: Bien, ¿y tú? Pues,
0: Emocionado ¿listo? de que Emocion... sea
9: viernes, ya, por lo por que fin, veo.
0: por fin, es una belleza.
2: Bueno, pues... ¿Quién, el viernes?
0: El viernes y el fin de semana, ¿no? Ah, pues sí. Fíjate que este fin de semana vamos a presentarles una gran pieza. Es una pieza con mucho sabor, sabor a México y sabor a salsa. El tema es del de un compositor guanajuatense muy conocido, nada más y nada menos que José Alfredo Jiménez.
2: Ay, ya empecé a escuchar.
0: En voz de uno de los cantantes de la Fania All Stars... Bajo la producción de otro grande Tema, amanecí en tus brazos Canta Ismael Miranda Produce Gilberto Santa Rosa. Así que, iniciemos con el pie derecho El fin de semana ¡Venga, vámonos!
2: Bueno, y ya nos damos. Muchas gracias, tula, Gracias a todos ustedes Yo soy Deyanira Morán Nos escuchamos el lunes a la una
12: Con tus manos Para seguirte amando te despertaste tú, casi dormida, y me querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas, cuando llegó la pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas